0: Новая серия сегодня утром. Слава великому Господу Иисусу Христу. Однажды, когда я слушал одного из удивительных учителей в теле Христовом, пастора и учителя Божьего слова Кейта Мура, когда он получил задание о том, что, чтобы начать церковь, и Господь ему говорил о том, как нужно церковь вести, как нужно церковь развивать, то он ему дал задание о том, чтобы снова и снова возвращаться к трем основным предметам в Библии. Когда он это озвучил, я подумал, но это правило не только для их церкви, это правило вообще для всей церкви, это правило для любого служения. Потому что к этим трем предметам мы должны возвращаться каждый из нас, чтобы укореняться и утверждаться и расти в этих основах. Что это за предметы из Библии? Первое. То, что мы с вами должны изучать и к чему должны возвращаться периодически, снова и снова, это любовь Божья. Любовь – это есть сам Бог. И если человек не будет любить, если у нее научится любить, у него в жизни ничто не будет работать. Не будет работать вера, не будет работать исповедание, молитва не будет подниматься выше потолка, потому что человек должен любить. Любовь может преодолеть любые трудности. Любовь никогда не терпит поражения. Любовь никогда не заканчивается. Любовь – это великая сила. Любовь – это сам Бог. Он наделил нас своей любовью. И мы с вами придем к изучению любви Божьей в начале нового грядущего года. Мы погрузимся в изучение любви в отношении в разных сферах. И Господь высветит еще много моментов, которые помогут нам жить на этой земле. И сделают нас сильнее. Следующий предмет из Библии, к которому нужно возвращаться снова и снова. Это вера. Вера это духовная сила, которой мы с вами угождаем Богу. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. Верой мы с вами все от Бога принимаем. Чтобы принять любовь, которую возлюбил нас Бог, нам тоже нужно поверить в нее. Поэтому Начинается все с того, что мы с вами слышим Божье Слово, и так в нас рождается вера, приходит вера. И третий предмет, который необходимо изучать, к которому необходимо возвращаться, в котором необходимо утверждаться и постоянно развиваться. Это как быть ведом Духом Божьим. В послании Римлянам написано, «Все ведомые Духом Божьим, сутьственные Божьей». Это преимущество и привилегия Нового Завета. Мы неведомы пророками, мы неведомы кем-либо еще, мы не ведомы обстоятельствами. Мы неведомы деньгами или их отсутствуем. Если мы ведомы деньгами, значит, мы не ведомы Духом. Если мы ведомы обстоятельствами, значит, мы не ведомы Духом. Если мы ведомы чувствами, значит, мы неведомы Духом. Мы внутри должны знать, что делать независимо от чувств, независимо от обстоятельств, независимо от возможностей. Иногда люди. Перед ними открывается новая возможность, они ее используют. Но будучи ведомым возможностями, это не значит быть ведомым Духом. Нужно знать, в какие двери входить, а в какие не стоит. И это мы можем знать Духом. Поэтому это еще одна важная сфера, в которой должны научиться развиваться все верующие. Зрелого от незрелого христианина отличает то, что зрелый, он способен, он может быть ведом Духом. А незрелый, он ведом не духом, плотью, обстоятельствами и так далее. Человек, который ведом духом в своих жизненных маловажных делах, не будет делать ошибок. Если мы будем всегда ведомы духом, значит, мы никогда не будем делать ошибок. Конечно, такое, такое качество жизни не приходит сразу в первый год, но с течением времени мы с вами к этому можем прийти, чтобы как можно меньше ошибок было в нашей жизни. Для этого нужно быть просто ведомым духом во всем. Слава Богу. Итак, что же сегодня? Сегодня мы с вами будем говорить о вере. И мы уделим этому несколько воскресений. Достаточное количество воскресений. И я знаю, что вы, находящиеся в этой церкви, большинство из вас, большая часть из вас, знают, что такое вера, укоренены, утверждены в ней, могут много о вере рассказать, могут даже научить других, могут поддержать и помочь другим принять свое исцеление или ответ на молитву. Но Библия говорит нам, что мы в вере должны возрастать, и Библия учит нас, что мы в вере шагаем на новый и новый уровень. Сейчас я вам покажу эти места Писания. И перед тем, как мы начнем, чтобы очертить те границы, в которых мы будем находиться во время этого изучения, давайте вначале посмотрим послание к римлянам, первая глава. Послание к римлянам, первая глава. Я прочитаю вам восьмой стих. Римлянам, первая глава, восьмой стих. Апостол Павел пишет в церкви в Риме. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Итак, Павел говорит, я благодарю Бога за всех вас прежде всего, за церковь, за рожденных свыше верующих. И дальше он говорит, за что конкретно? Что вера ваша возвещается или становится известной во всем мире. Что о вашей вере говорят в Азии, в южных странах, в северных странах ваша вера стала известна везде и всюду во всем мире. Что это такое? Это своего рода наша с вами визитная карточка. Вера. Речь идет не идет просто о какой-то деноминации или конфессии, а речь идет о том, о вере как о Духовной божественной силе, которая дает возможность Богу проявиться на этой земле. Верою мы с вами делаем что-то. Поступки веры. И он говорит, ваша вера стала известна в той местности, и в другой местности, и в этой местности. А вас знают благодаря вашей вере. Это наша визитная карточка. Наша вера. Угу. Слава Богу. Так должно быть для каждого верующего. Нас с вами должны знать по нашей вере. Когда приходят трудности, нас знают. О, тот скажет, Господь моя крепость, Господь моя сила, Господь не оставит меня в этой ситуации, Он поможет мне пройти через все это. Он со мной, Он меня обеспечит. Что это такое? Это вера. То есть этот человек не будет стонать, он не будет жаловаться на жизнь, он не будет жаловаться на обстоятельства, но мы сможем увидеть его твердый дух, сильный твердый дух, что этот человек доверяет Богу, основывается на его слове. Это есть вера. Угу. И благодаря этой вере, о них, об этих верующих, узнали во всем мире. Как мы с вами знаем многих людей, многих людей, книги которых мы с вами читаем. Мы знаем такие имена, Людей, ныне ушедших на небеса, например, как Смит Вигельсворд. Благодаря чему весь мир узнал Смита Вигельсворда? Благодаря его вере. Его книги читают, его учения, его проповеди читают, благодаря тому, что у него была вера в Бога. Что он бескомпромиссно доверял Богу. Мы можем перечислять множество имен. Лестер Саммерл. Почему весь мир знает об этом человеке? Почему ныне живущие цитируют его и рассказывают истории из его жизни? Благодаря его вере. Человек, который поверил Богу, и поступки, которые он совершал, были поступками веры. Слава Богу! Слава Богу. Кеннет Хейген, который ныне на небесах, так же, как и двое предыдущих. Почему книги этого человека дошли до нашей местности? Почему мы с вами читаем эти книги? Почему мы узнали это имя? Благодаря его вере. Потому что Слово Божье, которое, на котором он основывался, которое он практиковал, донесло это послание до наших земель, до нашей территории. Дошло до наших ушей, это та же самая вера. Слава Богу! Павел говорит, я благодарю Бога моего, что вера ваша сделалась известной, возвещается во всем мире. О вашей вере всюду говорят, потому что вы доверяете Богу. Это не просто принадлежность к той или иной группе религиозной. Нет. К той или иной конфессии или деноминации, Нет. Вера, вера, вера отличает этих людей. Слава Богу. Слава. Несколько стихов дальше. Пятнадцатый стих. Павел говорит: Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Шестнадцатый стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Когда звучит Евангелие, когда звучит благая весть, когда проповедник провозглашает библейские истины под вдохновением Божьего Духа, просто говорит Божье Слово. В этом, в слышании этого послания, Павел говорит, есть сила Божья. Сила Божья к спасению. Сила Божья к исцелению. Слово спасение, которое в греческом оригинале звучит как созу. То есть оно подразумевает, чтобы человек в каждой сфере был спасен. Оно не говорит только о освобождении от греха. Оно говорит и о божественной защите, и о божественном исцелении, и спасении. Спасение во всем. Евангелие, когда мы слышим Евангелие, то в этом Еванглии сила. Как один человек говорил. Иногда люди ходят и говорят, мне нужно больше силы, мне нужно больше силы, мне нужно больше силы, чтобы изменились эти обстоятельства. И этот проповедник, ссылаясь на этот стих, сказал так. Вам не нужно больше силы, вам нужно больше Евангелия. Когда вы будете слышать больше Евангелия и принимать это слово, в этом-то и есть сила. Поэтому послание одного начинает взрывать, когда кто-то взрывается, это и есть проявление Божьей силы внутри. Человек сердцем принял истину Божьего Слова. Аминь. Но смотрите, что дальше. Итак, благовествование Христово написано «Есть сила Божья к спасению всякому верующему». Смотрите, 17 стих. В нем открывается правда или праведность Божья от веры в веру. От веры, мы идем от веры в веру. Что значит? От веры в большую веру. И опять от веры в большую веру. И опять от веры в большую веру. Как шагать от веры в большую веру? Слушать благовествование. Вера от слышания Слова Божьего. Чтобы вера возрастала чтобы идти от одного уровня веры к другому уровню веры, нужно, необходимо, слышать Божье Слово. Что случится с нами в эти воскресенья, когда мы будем изучать опять библейскую веру? Всем сердцем своим верю, что Господь переведет нас с вами от веры в веру. Произойдет продвижение вперед посредством слышания Божьего слова. Слава Богу! Итак, в нем открывается праведность Божья от веры и веры. Как написано? «Праведный верою жив будет!» Произнесите вместе со мной. «Праведный верою жив будет!» Еще раз! Еще раз! Аллилуйя. Аллилуйя! Как мы живем? Не обстоятельствами, не чувствами, не возможностями, не ценами. А чем? Верою. Если вы свою покупку определяете согласно цены, вы неведомы духом. Но разве это не так? Это не я придумал, это не мои слова. Итак, друзья мои, праведный верою жив будет. Праведный будет жить верою. Это место Писания, цитируемо в Новом Завете несколько раз и в Ветхом Завете. Библия говорит, праведный будет жить верой. Угу. Жить верой. Мы поговорим об этом. Слава Богу. Благодарю Тебя, мой великий Отец. Хорошо, друзья, откройте вместе со мной, чтобы заложить еще основание, послание к Колосянам. Вторая глава. Праведный жив будет верой. Мы призваны жить верой. Чтобы жить верой, нужно научиться жить верой. Нужно жить верой, практиковать это каждый день своей жизни. Не выйдет так, что мы день верой, потом день как-то по-другому, день видением, нет. Чтобы развиваться и жить верой, необходимо практиковать такой образ жизни каждый день. «Праведный жив будет верой». Угу. Слава Богу. Когда мы живем верой, то мы основываем свою жизнь на том, что Бог нам говорит. То есть мы уповаем на Бога, мы принимаем от Него Его слова, и мы говорим, в моей жизни будет так-то, Господь со мной. Мы с вами ничего не боимся. Почему? Потому что мы уповаем на Бога. Нет никого во Вселенной больше, чем Бог. Угу. Бог, Он источник и Он обеспечитель. Когда перед нами стоит какая-то гора, или материально мы не находим своей способности осуществить что-либо, то мы смотрим на Бога и им говорим, Господь, Ты наш помощник. Друзья мои, если бы не вера, мы бы никогда не взялись за строительство нашего здания. Если бы не вера Божья, я думаю, у меня до по сегодняшний день не было бы крыши над моей головой для, для всей моей семьи. Потому что мы бы смотрели на естественное, и мы бы смотрели на то, чего мы можем, а чего мы не можем. Но наши способности, они действительно ограничены. Но мы вступили с Богом в завет. В завет люди вступают не для того, чтобы усложнить жизнь друг друга, а для того, чтобы помочь друг другу. Поэтому Бог заключил с нами в завет, чтобы нам помочь, а не усложнить нашу жизнь. Правда? Поэтому когда мы смотрим... И нас начинает пугать цены или еще что-то. В нынешней ситуации, когда цены растут, много можно найти разных оправданий, почему человек начинает переживать от того или иного происходящего. Но нам не стоит на это смотреть. Нам особо нужно вернуться к Божьему Слову. Правда? Да. Если мы смотрим на цену или мы смотрим на то, сколько нам нужно заплатить, Например, в вопросе нашего строительства я беру глобально. Я не беру какие-то вещи, потому что семье приходится платить меньше. А когда мы говорим о строительстве большого здания церковного, то здесь нужно заплатить больше. И это все вместе мы с вами делаем. И мы смотрим на цену, например. И эта цена, она не, не с двумя нулями и не с тремя, а, например, с шестью. И мы смотрим, например, миллион. И мы думаем, Миллион! О -о -о Ту -у -у. Ту -у. Что это такое? Это превозношение миллиона. Это поклонение миллиону. Не надо так о миллион. Не говорите так о миллионе. Миллион! Не надо так говорить о миллионе. Нужно говорить миллион. А знаете, о ком нужно так говорить? Бог! Мы с вами призваны поклоняться Богу. А теперь ответьте на вопрос. А что для Бога миллион? Миллион. Ть. Поэтому мы превозносим кого? Бога. Ну ладно, миллион. А вот миллиард. Да не думайте об этих цифрах. Думайте о Боге, который создал звезд такое количество, какую цифру вы произнести даже не можете. Аминь. Он велик. Он наш источник. Он наш обеспечитель. Слава Богу. Что это? Это вера. Это вера. Хорошо. Господа, послание к колоссянам. Вторая глава «Я верю, открыли». Я буду вам читать с 5 стиха. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной согласились, что на протяжении этой серии мы с вами действительно войдем в те сферы, на тот уровень, на который Бог желает перевести каждого из нас. И всех нас вместе, как церковь в этой местности. То есть доверяйте вместе со мной Богу. Он действительно это осуществит. Это его план для нас. И это случится. Но будьте со мной в одной упряжке. И пойдемте вместе туда. Хорошо? Слава Богу! И тогда это учение о вере станет для вас удивительно свежим. Будет такое впечатление, что все, все стало новым. И вы будете наслаждаться. Вы будете наслаждаться Марка 1123 Вы будете наслаждаться Марка 11, наслаждаться Марка 11 Почему? Потому что Господь желает вам показать в этом также нечто, чего вы раньше не видели. Или, может быть, что, не практикуете. А Он желает вас взогреть так, что вы... Послание к Колоссянам, 2 глава. Читаю вам с пятого стиха. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Почему Павел радуется? Потому что видит духом своим, верой видит, глазами сердца видит. Их благоустройство, твердость веры во Христа. Он видит, что они веруют тверды. И Он <связывая> <связывая> молится за Колосскую церковь. Церковь в колоссах. О, Отец, утверди их там, в их местности, в сердцах утверди. Исполни их познанием Твоей воли. И когда Он молится, то Он в сердцем Своим видит, в каком они состоянии. И он начинает так: Ой, радуюсь! Видя твердость веры вашей. Понимаете? Итак, в пятом стихе о вере, в шестом стихе, смотрите, как очень внимательно. Шестой стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Удивительный стих. Сейчас мы к нему вернемся. «Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, «Как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Все эти стихи о вере, вы заметили? Здесь много информации. Он много всего сказал. Он говорит, что в вере нужно преуспевать с благодарением, будучи укоренены утверждены и так далее. Но вот шестой стих еще раз, на что обратить нужно внимание. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». В пятом стихе он говорит о вере. В седьмом стихе он говорит о вере. В шестом стихе он говорит о вере и говорит ходить в нем. Только что мы прочитали праведный верою жив будет. А здесь он говорит ходить в нем. Угу. Ходить в вере. Ходить, ходить и в нем, ходить во Христе, это значит жить во Христе. Это значит жить верой. То есть это все та же тема. Аминь. Но смотрите, как вы приняли Христа, так и ходите. Таким же образом, таким же самым способом. Как вы его приняли, точно так же вы и ходите. Что это значит? Каким образом каждый из нас родился свыше? Мы родились свыше благодаря тому, что мы услышали Слово Божье об Иисусе. Так? Мы поверили в это Слово, и мы приняли Иисуса. Мы исповедали Его своим Господом. Потому что услышали о Нем, что Он сделал для нас на том кресте, пролив Свою кровь за наши грехи и беззакония. Правда? Мы в это уверовали, мы назвали Иисуса своим Господом, и в этот момент произошло самое удивительное чудо в нашей жизни. Мы даже не почувствовали, как оно произошло. Но в этот момент наш внутренний человек, наш дух, сверхъестественно переродился. И внутри нас стал новый человек, который называется новым творением в посланиях Павла. Мы обрели новый дух, перерожденный дух. С, тех, с этого момента мы называемся Дитя Божье. С этого момента мы называемся святые. С этого момента мы называемся Его детьми. С этого момента мы свет в Господе. Мы имеем Его природу, мы имеем вечную жизнь. Это все внутри, это все случилось, все свершилось. Тело не изменилось, ум не изменился, но дух другой. Мы родились свыше. Мы вошли в Его Царство. Теперь мы спасены. Это подарок, это Божья благодать. Не заслуженно ни по нашим делам, ни по нашим заслугам. Ничего не нужно было делать. Нужно было услышать, что сделал Иисус, поверить в это, принять, назвав Его своим Господом. Все, больше ничего. Трудно? Нет. Все заключалось ли в том, чтобы услышать Слово и поверить в Него? Не противиться, не ходить где-то и не говорить, да, не знаю, как можно это принять. Нет а просто сердцем поверить в это слово. Сказать, да так оно и есть. Угу. И с этого момента мы рождены свыше. О а чем Он говорит нам? Как вы приняли Христа, как вы родились свыше, так и ходите, таким же образом и ходите в Нем. Это значит, что вера в каждой сфере нашей жизни не действует как-то по-другому. Это происходит точно таким же образом в каждой сфере. Как мы принимаем свое исцеление? Разве не точно так же? Мы слушаем Божье Слово, и мы начинаем верить в то, что Иисус сделал в отношении нашего исцеления. Если мы начинаем в это верить, то это изменит то, как мы говорим о себе, и то, как мы поступаем. И мы примем то, что называется нашим, то есть исцеление. Как мы наполнились Святым Духом? Нам из Библии показали, что Дух Святой был излит в день Пятидесятницы. И что мы имеем полное право на принятие этого Духа с того момента, когда мы родились свыше. Что Бог желает нас наполнить. Мы получили наставление из Слова Божьего. И мы совершили поступки. Мы просто открыли свой рот. Мы просто приняли. Мы просто начали говорить. И когда мы начали говорить, мы начали пить. Аминь. И мы исполнились. Мы наполнились Божьего Духа. Любой ответ на молитву происходит точно таким же образом, так как мы рождаемся свыше, так как мы принимаем. Это одинаково действует в каждой сфере, любой сфере обеспечения. Так как вы приняли Христа, так и ходите в нем, говорит апостол Павел. Одинаково, один и тот же вид, способ действия нашей жизни. Слава Богу, слава Богу. Можете себе представить, что в, одной, в, одну, в одну школу библейскую приехал служитель, который служил за кафедрой э, ну, десятки лет, по-моему, 20. Немножко призабыл я. Ну, по-моему, 20 лет, может даже больше. И когда он слушал Божье Слово, он понял, что он не рожден свыше. Можете себе такое представить? Вы спросите, как такое может быть? Он служитель или не рожден свыше. О чем же он тогда проповедовал из-за кафедры? Я вам скажу, о чем он проповедовал. Он проповедовал о разных интересных научных фактах, которые подтверждают, что были те или иные события в Библии. Например, мы можем смотреть целый фильм, который для нас с вами, рожденных свыше, действительно очень интересен. Например, о том, что был ковчег что нашли ковчег, к примеру. Да? Или о том, что подтверждает, э, что был потоп в те или иные годы. То есть нам, как рожденным свыше, это очень интересно. И нас это обогащает интеллектуально. Правда? Мне это очень нравится. Но это не спасает никого. Нам это полезно, рожденным свыше. Но нерожденные свыше, зная, что факты, записанные в Библии, действительно существовали, это никого не спасает. Поэтому этот человек проповедовал много разных интересных фактов научных. Он проповедовал определенные нормы морали. Но он никогда не слышал и никогда не учил о том, что Иисус на кресте пролил свою кровь за нас. И поэтому можно крутиться вокруг, заоколо, заглядывая под каждые камушки, которые никого не спасают. Но в этой школе он впервые услышал, что когда Иисус висел на том кресте, Он висел не для себя, не для, для своего духовного развития или утверждения, а Он висел ради нас. Он наша заместительная жертва. Он умер вместо нас чтобы все наши беззакония были аннулированы Его смертью. И всякий, кто поверит в Него, поверит в эту жертву на кресте, Писание говорит, будет спасен. Поэтому можно не знать многого, нужно знать одно. В первую очередь необходимо узнать, кто Иисус, что Он сделал для нас, и принять Его. Поэтому этот человек после долгих лет служения в этой библейской школе родился свыше. И когда он родился свыше, он на всю Библию посмотрел иначе. Она обрела для него совсем иную ценность. Для него иначе расставились фокусы в Библии. Он теперь увидел, вот это горит для меня, и это для меня важно. А это просто исторический факт. И вначале людям нужно преподнести вот это. Вот это их спасет. Это их укрепит. Это им поможет. Понимаете? Как вы приняли его... Так и ходите в нем. Вера от слышания Божьего Слова. Когда мы слышим Божье Слово, мы начинаем с вами верить в то, о чем Божье Слово говорит. Слава Богу! Это просто удивительно. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем, так и живите в нем. Праведный верою жив будет. Слава Богу! Как же меня это вдохновляет! Как меня это радует, слава Богу. Угу. Как много верующих людей сегодня, они ожидают, что Бог сделает что-то. Как много верующих людей, они упрашивают Бога, чтобы Бог им помог и сделал что-то. Так много. Они приходят при лицо Божье. Возможно, вы делали так же. И порой не было результата, и вы не знали почему. Когда нет результата, люди начинают как-то оправдывать свои пути, и они говорят, ну, пути Господь неисповедимы или что-то в этом роде. Но так много людей, они ожидают, что Бог, Он что-то сделает в их жизни. И они ждут и ждут, ждут и ждут, ждут и ждут. А Бог не делает и не делает, не делает и не делает, не делает. И задается вопрос, ну почему же? А Библия говорит, праведной верой уже будет. Мы получим ответ на этот вопрос. Господь, Некоторые приходят к Богу и говорят, Господь, ты же знаешь, я так нуждаюсь в этом, ну помоги мне в этой ситуации, ну помоги, ну помоги. И они так перекладывают всю ответственность на Бога, они ждут, что Бог все сделает, вокруг все, все управит, все, все исправит. Господь, ну пожалуйста, сделай это для меня. Но мы всегда должны проверять свое верование, основываясь на Библии. Мы должны найти в Библии, что Бог обещает. Когда мы находим, что Бог обещает, мы также с вами можем найти, что Бог уже совершил для нас во Христе. Вы себе не представляете, как много людей ожидают, что Бог все-таки их исцелит. Я не знаю, ну когда же ты меня исцелишь? Ну когда же? Но в Божьем сознании, в Божьем уме Он уже сделал это. И все, что необходимо сделать, необходимо постоянно тренировать и развивать свою способность принимать от Него. Это все равно, что ожидать Господь, ну когда же ты Его спасешь? Когда же ты Его спасешь? Но мы знаем с вами, что спасение доступно каждому. И человек должен просто принять это спасение. Правда? Слава Богу. Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, 11 главу. Евангелие от Марка, 11 глава. Я буду читать вам с 23 стиха. Это как раз ответ Иисуса ученикам. И в этом ответе Иисуса ученикам, Он дает им некоторое определение, учение о Божьей библейской вере. Итак, будьте очень внимательны. Это не записано каким-то человеком просто, это не просто вымысел, и это не просто современные проповедники написали. Это слова самого Иисуса Христа. Аминь. То есть мы действительно с вами можем Ему доверять. Итак, Он говорит. «Имейте веру Божью». Он не сказал «имейте веру человеческую», он сказал «имейте веру Божью». В одном переводе «имейте веру как у Бога». То есть подразумевается само качество веры. «Имейте веру Божью», «имейте веру как у Бога». «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись море». И не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве. Верьте, что получите, и будет вам. 24 стих еще раз. Потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве. Верьте, что получите, и будет вам. Слава Богу. 24 стих – это тот стих, благодаря которому впоследствии началось все служение брата Хейгена. Вы можете, может быть, вы видели фотографию в интернете или где-либо могилы брата Хейгена, где лежит брат Хейген и его супруга Аретта. Это такое небольшое здание, и при входе в это здание, в эту могилу, там написано место писания И написано именно это местописание. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Почему? Потому что этот стих, который подарил ему новую жизнь, благодаря которому брат Хейген не ушел преждевременно с этой земли. Он смог победить три неизлечимых заболевания. Болезнь крови, болезнь сердца и паралич. Когда он читал Марка 11.24, он увидел, что для того, чтобы иметь это, нужно поверить, что получаю. И вот эта фраза «Верьте, что получите» или более дословно в оригинале «получаете» или «получили», то есть не будущее время, «Верьте, что получаете, будет вам». Эта фраза, она просто загорелась на страницах его Библии. Он понял, что прежде чем получить, он должен вначале поверить. Но не просто поверить, что Бог реален. Потому что некоторые люди так говорят, а я верю, Бог реален, Бог реален для меня. А некоторые люди говорят, я верю, Бог может все, Бог может все. Но в этом стихе не написано верить именно в это. В этом стихе написано конкретно, во что верить. Верить, что получаете. Когда вы верите, что получаете, вы будете это иметь. Это уже определенное определение. Это определение веры, которая здесь названа божьей. Божья вера или вера такая, как у Бога, какая она? Она верит, что получает. Вы слышите? Эта вера верит, что получает. Это не просто вера в то, Бог реален для меня. Нет, эта вера, она верит, что она принимает, получает от Бога. Эта вера от Бога может брать. Вы слышите меня? Слава Богу! Вот такая это Божья вера. Когда брат Хейген это понял, то после долгих месяцев лежания в той постели, в его жизни начались глобальные перемены. После этого откровения не прошло много времени. Он в течение часа уже был здоров. А до этого долгих 16 месяцев лежал парализованным. Значит, что-то должно было в нем перемениться. И вот эта перемена произошла. Когда он понял... Что, ага, я верю, что я получаю. Я не буду больше чувствовать, проверять свой пульс. Я не буду больше щупать свои ноги там и так далее. Я верю, что я получаю. А раз я верю, что получаю, я буду благодарить. И вот этот молодой человек, весь в болезнях, к которому пришел проповедник и похлопал ему по плечу и говорил, ничего, ничего, сын мой. Еще немножко, совсем немножко, и все пройдет. Ты встретишься с вечным. Таким было утешение. Но он не мог принять слова этого проповедника. И всякий раз, когда он читал Библию, он говорит так, что-то внутри меня подсказывало. Что для меня ответ не в словах проповедника, который мне это сказал, а для меня ответ в этой книге, в Библии, ответ для меня где-то здесь. И вот Марк 1:24 пришел вот этот ответ. И знаете, что изменилось? Он просто начал благодарить. Он просто сказал, Господь, я верю, что я принимаю. Я благодарю Тебя, что я принимаю свое исцеление. И когда он начал это делать, пришел свет к нему. Как ему теперь действовать? Что ему не нужно лежать. И это все было действием к получению его исцеления. Он сбрасывает с себя одеяло. Почему? Свет пришел. Не нужно быть под одеялом. Нужно вставать. Он сбрасывает с себя одеяло, сбрасывает свои ноги с постели просто как веревки, подтягивается на спинке кровати насколько только он может, и он садится на той постели. Вся комната идет перед глазами. Голова кружится, он же долгое время лежал, но он говорит, я благодарю тебя, Господь, что я принимаю свое исцеление. Что это такое? Это вера в действии. Люди хотят сначала почувствовать, люди хотят, чтобы это произошло, а потом они будут верить. Нет, нужно знать, какова эта вера Божья, вот какая она. Верьте, что получаете, верьте, что принимаете. Аминь. И так он сел на той постели, потом потянулся, чтобы встать. И он говорит, было такое ощущение, что тысячи иголок вонзились в мои подошвы, в мои ступни ног. Но мне было приятна эта боль. А потом сразу же вслед за этим было такое впечатление, как будто кто-то мне на голову выливает теплый мед. Вы спрашиваете, что это? А это, когда вы действуете в вере, к вам приходит тот, который вас поддержит и все это осуществит. Аллилуйя. Это Божья сила. Это сам Бог. Проявленный Бог. С тех пор он прожил долгую жизнь. Он был более 60 лет в служении. Если бы не откровение из этого стиха, вот у меня интересный вопрос к вам. Если бы не откровение из этого стиха, знали бы мы вас сегодня друг друга, Потому что его откровение когда-то стало моим откровением, стало вашим откровением, и мы ухватились за это. Подумайте о том, если бы человек не ухватился за это место Писания, не принял от Бога свое исцеление. Сколько бы всего доброго могло не произойти, но это случилось. И смотрите, какая вереница, какая цепочка благ дошедших до нашей местности, сюда, в эту страну, что мы с вами имеем ту же самую веру и учимся той же самой вере. А? Слава Богу! О. Итак, верьте, что получаете, и будет вам. Это слова Иисуса. Нет больше, более высокой личности, наибольшего авторитета, чем тот, кто произнес эти слова. Верьте, что получаете, и будет вам. Иисус сказал, слава Богу. Один удивительный проповедник сказал людям во Христе, у вас вообще нет никаких проблем. Все, в чем вы нуждаетесь, это в вере в Бога. У вас нет проблем. Все, в чем вы нуждаетесь, в вере в Бога. Все. Потому что если мы доверяем Богу, то Бог со своей силой, со всем своим обеспечением поддержит нас в каждой ситуации. Слава Богу. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Итак, друзья, точно так же, как мы были рождены свыше, точно так же мы получаем свое исцеление. Точно так же мы получаем ответы на молитвы. Аминь. Любое обеспечение точно таким же образом, точно таким же способом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Когда мы прочитали, какова эта вера Божья, мы поняли, что это вера Божья. Это вера для принятия. Вера для принятия, вера для получения от Бога. Так и будет называться наше изучение, наша серия. Вера для получения. Или вера для принятия. Вера, которая принимает. Аминь. Вера, которая принимает от Бога. Слава Богу. Давайте посмотрим еще одно местописание. Первое послание к Тимофею. 6 глава 12 стих мы с вами говорим о том что праведный живет верой как вы приняли христа так и живите в нем смотрите что здесь 1 тимофея 6 глава 12 стих подвязайся добрым подвигом веры подвязайся добрым подвигом веры другой перевод звучит так один из переводов на русский язык «Веди достойную битву веры». Итак, подвиг веры или битва веры, еще в одном переводе – сражение веры. Итак, вера, она с чем-то может сталкиваться, она с чем-то сражается, с какими-то преградами, с какими-то препятствиями. Угу. Потому что вера – это активное действие с нашей стороны. Вера – это то, что делаем мы. Бог совершил, Бог сделал. Но нам необходимо принять это. Господь сказал израильскому народу, идите, я даю вам эту землю. Это земля ваша. Но что нужно было сделать им? Только от того, что Бог сказал, это земля ваша, они еще не начали наслаждаться этой землей. Им нужно было пойти в ту землю и взять ее. Он был с ними, он помогал им на каждом участке пути. Но им нужно было пойти и взять. Аминь. Здесь написано, подвязайся добрым подвигом веры. Слава Богу. Или веди достойную битву веры. То есть, стой на том, что Бог сказал. Бог сказал, моя земля. Пошел, это моя земля. Аминь. Дальше написано, держись вечной жизни, к которой ты и призван. Держись вечной жизни. Что это такое? Это вера. Это сражение. Как мы можем с вами сражаться? Добрым подвигом веры. Как мы можем с вами держаться? Только одним способом – верой. Мы верим в то, что совершил Бог. Мы верим в то, что Бог нам дал. Мы верим в то, что принимаем. Аминь. Слава Богу. Итак, вера для принятия. Вера для получения. Угу. Слава Богу. Ну, позвольте, все-таки я вам проиллюстрирую это. Саша мне поможет. Саша будет Богом. А я буду простым христианином. Я попрошу, Саша, не мог бы ты мне дать попить водички? Саша, дай мне, пожалуйста, попить. Он исполнил? Скажите, есть у меня какие-то проблемы, преграды, взять это? Нет. Ну, как ведут себя большинство христиан? Я так хочу пить. Ну, вникни в мою нужду. Я так сильно хочу пить. Помоги мне. Дай мне попить. Вот моя рука. Ну, дай мне попить. Я молю тебя. Дай мне попить. Ну дай мне напиться! Разве не так это происходит? Тогда, когда оно зависает перед нами. Еще, еще, еще. Помоги мне. Я так жажду. Я так сильно хочу пить. М -м -м. Понимаете? 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 Да. Как же сильно я хочу пить. Господь, ты так знаешь, что я имею нужду во всем этом. Господь, ты же знаешь, что я нуждаюсь в этом. Помоги мне. Дай мне пить. Мы ожидаем от Господа. Я ожидаю от Господа. Что ты делаешь? Я ожидаю от Него. Дай мне пить. О, как я хочу пить. Сколько так может продолжаться? Годами. Если чего будете просить в молитве, верьте, что получите, верьте, что получаете, и будет вам. У кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога. дающий во всем просто и без упреков. И дастся вам. Аминь. Но допросит да с верою, немало не сомневаясь. Ибо сомневающийся человек с колеблющимися мыслями, да не думает такой человек получить хоть что-нибудь от Господа. Дай мне пить. И прямо сейчас я верю, что я получаю, просимая, и я принимаю. Аминь. Как вы... Приняли Иисуса, так и ходите в Нем. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Бог дал, но мы должны принять. Бог обеспечил, но мы должны взять. Слава Господу! Это слово, верьте, что принимаете, или верьте, что получаете, в Евангелии от Марка 11, главе 24 стихе, оно имеет множество значений, переведенное с греческого языка. Оно имеет значение «верьте, что берете», «верьте, что взяли», «верьте, что ухватились», «верьте, что держите». То есть это слово описывает активное действие с нашей стороны, когда мы с вами берем, когда мы с вами принимаем. Знаете, что это значит? У веры есть рука. У веры есть пальцы, которые сжимают это все. Вы слышите меня? Да. Наша вера имеет руку. Вера – это не просто состояние. Вера наберет. Аминь. Слава Богу. И мы посвятим этому определенное изучение, чтобы просто в своей вере подняться на новый уровень. Аминь. Слава Господу. Давайте встанем и поблагодарим Его.